0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour et bienvenue à tous vous savez bien que ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles, car nous avons toujours pour devise de vous amener les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez plus d'histoires exclusives, vous pouvez rejoindre notre club privé lecoinducrime.com pour écouter maintenant plus de 30 podcasts inédits. C'est ce qu'ont fait Marine Bonnemère et Louise Prudhomme qui sponsorisent l'émission de cette semaine. Nous vous remercions infiniment. Et on commence. Dans l'Amérique puritaine du 19e siècle, le statut de la femme est peu enviable, surtout quand on est comme Lizzie Borden, cloîtrée entre quatre murs, pas vraiment jolie, condamnée au célibat et privée de sa fortune. Quand le couple Borden est retrouvé sauvagement assassiné dans sa maison, tous les regards sont braqués sur Lizzie, la fille indigne, odieuse et mal aimée. Mais... A-t-elle vraiment des choses à se reprocher Je vous invite à découvrir, ou redécouvrir avec moi, l'une des plus célèbres affaires criminelles du 19e siècle qui passionne encore de nos jours. 7 août 1892 En s'allongeant sur son lit, Bridget Sullivan sent ses jambes peser comme du plomb. Ah, si elle pouvait rester là jusqu'au soir et n'être dérangée par personne. Involontairement, elle laisse échapper un rot qui la rend toute honteuse. Un rot d'estomac malade, malodorant et fétide. Même si elle n'a bu qu'une tasse de thé le matin, elle se sent soudain toute barbouillée comme si elle avait avalé une potée entière de viande de... mouton. Bridget porte sa main à sa bouche, écœurée. Le souvenir du ragoût qui a donné une intoxication alimentaire à toute la maisonnée lui revient à l'esprit. Jamais plus de sa vie, elle ne touchera à de la viande, quitte à ne manger que des pommes de terre bouillies et du thé pour le restant de ses jours. Et puis, cette chaleur qui n'arrange rien telle une chape de plomb, étouffante, infernale. Et il est à peine 11 heures du matin. Bridget, sent sa robe noire, lui coller au corps, ne faisant plus qu'un avec sa peau. Une sensation désagréable d'étoffe mouillée et collante, elle aurait souhaité être toute nue en ce moment. Mais la voilà qu'elle somnole. Tant mieux. Sa migraine commence déjà à partir, son cœur bat moins fort, sa transpiration s'est évaporée, quand soudain, un cri venu d'en bas l'attire violemment des bras de Morphée. Elle ne connaît que trop bien cette voix. Et c'est justement ce qui la fait sauter hors de son lit. La phrase qu'elle entend la pétrifie. « Bridget, Bridget, descend tout de suite Père est mort et Quelqu'un est entré dans la maison et l'a tué !» Quelques années plus tôt, Paul River est une petite ville du Massachusetts comme il en existe beaucoup aux États-Unis, de la seconde moitié du 19e siècle. À cette époque, avec l'avènement des premiers chemins de fer, l'activité économique du Nord est florissante. Contrairement aux États sudistes, qui se remettent à peine des affres de la redoutable guerre de sécession, le Nord du pays semble marcher tout droit vers un avenir prometteur. Ici, on se flatte d'avoir aboli l'esclavage et mis à genoux les seigneurs terriens du Sud, tellement vieillots et ayant tout misé sur le commerce du coton et du tabac avant de tout perdre et d'aller mendier sur les routes avec leurs costumes réduits en haillons. Dans ce nord si prospère appelé New England ou Nouvelle-Angleterre, apparaissent chaque jour de nouvelles usines, firmes, commerces. Le mot « progrès » est sur toutes les bouches. Une nouvelle classe moyenne est en pleine émergence, tandis que la classe riche continue son ascension fulgurante dans tous les domaines. Dans cette partie provinciale du Massachusetts, appelée Fall River, la foi protestante est très présente. La paroisse est au cœur de la vie sociale et il ne fait pas bon de beaucoup faire étalage de ce qu'on possède. Andrew Borden est d'ailleurs d'accord avec cette dernière suggestion et pour ce qui est d'étaler, il n'étale vraiment rien du tout. De taille moyenne, le front dégarni, un collier de barbe blanche sans moustache à la Abraham Lincoln, et à peu près le même faciès, un vieux costume croisé ou pend une montre et sa chaînette, une main componée à une canne, une démarche alerte. Voilà à quoi ressemble Andrew Borden, l'une des premières fortunes de Fall River, et probablement aussi du Massachusetts. En finissant sa promenade matinale, Monsieur Borden salue quelques voisins et rentre chez lui pour le petit déjeuner. « Bonjour, Monsieur Borden !» Lui souhaite la servante en lui ôtant son chapeau et son manteau sur le pas de la porte. Pour toute réponse, Monsieur Borden laisse échapper un petit grognement irrité. La bonne Bridget Sullivan et son accent irlandais traînant et chantonnant le mettent en colère de bonheur. Si cela ne tenait qu'à lui, il l'aurait déjà mise à la porte depuis fort longtemps. Mais les filles ont tellement fait de tapage pour avoir une boniche que le voilà obligé de subir ses éclats de voix, son impertinence, son accent incompréhensible par moments et ses jurons. Chose inhabituelle dans un foyer américain et protestant. « Ne restez pas là à traîner dans mes pattes. Allez donc appeler ma femme, je l'attends dans la salle à manger. »« Alliez déjà, Monsieur Borden. »« Vous voulez des scones ou des pancakes pour accompagner votre café ou vous préférez les deux ?»« Depuis quand gaspille-t-on de la farine pour préparer deux sortes de gâteaux dans cette maison ?»« C'est Miss Lizzy qui me l'a demandé, Monsieur Borden. »« Bon, allez, fichez-moi le camp, vous. » Abby Borden, la femme d'Andrew, a fait de la radinerie de son mari son nouveau mode de vie et de pensée. Elle est de ce genre de femme caméléon qui s'adapte au porte-monnaie et au caractère des conjoints sans jamais chercher à aller à contre-courant. Il est clair qu'avec un homme plus prodigue, elle aurait d'ores et déjà jeté l'argent par les fenêtres. Mais cela est une autre histoire. Madame Borden, que la servante appelle Mrs. Abby, est une femme d'âge moyen qu'on aurait dit calquée sur l'un des portraits de la reine Victoria plus jeune. Brune, la peau jaune, les traits là et pincés, large de poitrine et des hanches, la tête entourée de boucles de cheveux, elle a un regard pourtant encore très vif. Dominateur, mais rarement bon. Si Andrew Borden ne l'avait pas épousé en dernier recours, Abby serait sans doute restée une vieille célibataire sans ressources. Obligée de vivoter chez les uns et chez les autres, sous prétexte de leur tenir compagnie. Elle aurait alors vécu de la charité familiale, sous couvert d'une pitié à peine feinte. Elle aurait vu son corps se flétrir et s'affaisser, sans jamais avoir été caressée et pénétrée par une chaude main masculine. Mais la Providence en avait décidé autrement pour elle. Et c'est à 40 ans, l'âge où la plupart sont déjà grand-mère, qu'Abigail Gray est devenue Madame Borden, épouse comblée d'un homme âgé qui la laisse décider pour tout. Bridget arrive chargée d'un plateau en argent. Elle dispose sur la table et de couverts, l'assiette de scones. Emporte celle remplie des pancakes pour être rangée, verse prudemment le café dans les tasses, et tend le sucrier à Madame Borden, car on l'a accusée souvent d'avoir la main lourde avec tout, de mettre trop de sucre, trop de lait, trop de farine, trop de beurre, trop de tout. Madame Borden garde le sucrier auprès d'elle et glisse un morceau dans la tasse de son mari, qui, tête baissée, se met à beurrer son scone. Aussi concentré, s'il était face à un problème d'arithmétique. Je vais monter son repas à Miss Lizzy, si vous le permettez, risque la bonne irlandaise en jetant un regard entendu à sa patronne. Ce n'est pas un hôtel ici. Miss Lizzy n'a qu'à descendre le prendre avec nous, grommelle Andrew en mâchonnant un bout de scone avec ses dents jaunes. Va faire ta vaisselle, je vais venir inspecter tout à l'heure, renchérit Abby Borden pour rester du côté de son mari. Bridget revient plus tard pour débarrasser. À ce moment, une jeune femme descend les escaliers, entraînant le pas, la main nonchalamment posée sur la rampe. Mais elle est dépourvue de grâce et sa gestuelle semble feinte et surjouée. Âgée d'à peine 30 ans, elle ressemble déjà à une dame patronesse avec son embonpoint précoce et sa toilette de taffetas grise. Ses cheveux, rares et jaunes. Son coiffé en boucle à la mode victorienne. Son visage est large, ses traits proéminents et pâteux. Elle n'est pas jolie et elle le sait. Miss Lizzie Borden Sans un regard ni un bonjour pour sa belle-mère et son père, elle s'installe à table et déploie sa serviette sur ses genoux. Bridget arrive en hâte, lui sert les deux scones restants et lui verse une tasse de café. « Où sont le lait et le sucrier » demande-t-elle d'une voix haute et distincte. La servante baisse instantanément les yeux. Lizzie, jusqu'ici très calme, retourne son regard pour le braquer sur Abby. Elle sort instantanément de ses gonds comme un diable de sa boîte. « Encore une de vos manigances Vous n'êtes jamais lassé ?» Le silence se fait à table, lourd, chargé. Puis une dispute éclate, qui monte, monte et monte encore. Bientôt, on n'entend plus que des hurlements que nul ne cherche à tempérer. Un dialogue de sourds. Vous allez vite comprendre que des querelles de ce genre sont monnaie courante dans la maison des Borden, et pour diverses raisons que nous allons aborder petit à petit dans notre récit. Mais laissez-moi d'abord vous présenter Lidzi. Lidzi Andrew Borden est née le 19 juillet 1860 à Fall River et, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne s'appelle pas Elizabeth et Lizzie n'est pas un diminutif. Sa mère, Sarah, née Morse, est une femme au nerf fragile et à la santé délicate. Son père, Andrew, est un autodidacte qui a construit sa fortune lui-même, bien qu'issue d'une famille anglaise très influente dans le Massachusetts. Il est à la tête de plusieurs firmes de construction et possède plusieurs commerces. Elle a une sœur aînée prénommée Emma. Sarah Borden décède quand sa cadette a à peine deux ans. Emma, qui a alors douze ans, jure au chevet de sa mère agonisante de veiller sur la petite Lizzy et de prendre soin d'elle. Emma devient rapidement une mère de substitution pour sa petite sœur. D'un tempérament sage et effacé, l'aînée subit le caractère peu commode de cette petite fille qui a à très tôt les idées bien arrêtées. Mais l'amour qu'elles se vouent l'une à l'autre est indestructible. Les deux sœurs développent donc une relation mère-fille très fusionnelle qui va se consolider avec le temps. En grandissant, inséparable, elles se sentent chanceuses et privilégiées carnées dans une bonne famille protestante de la Nouvelle-Angleterre. De ce fait, il leur arrive de mépriser la masse prolétaire, catholique et misérable venue récemment d'Irlande ou du Québec. Mais la vie au sein de la maison est tout sauf heureuse. Andrew Borden, homme rigide et peu expansif, ne manifeste aucune affection pour sa fille. Malgré sa richesse, il mène un train de vie austère et frugal, qui frise l'avarice et qui l'impose à sa famille. Père et enfant vivent dans le quartier du centre-ville nommé The Flats, par opposition avec le quartier le plus huppé, The Hills, cramponné à une colline où réside la jet-set locale, notamment la famille élargie des Borden, comprenant de nombreux oncles, tantes, cousins et cousines et parents par alliance. Andrew Borden manifeste peu, sinon aucun intérêt pour les fêtes et les événements mondains. Des festivités qui impliquent la dépense en vêtements d'apparat, en chaussures et en cadeaux. Lizzie et Emma, quant à elle, meurent d'envie d'aller à ses balles et de porter des toilettes. Mais leur père s'y oppose fermement. Lizzie fantasme sur le train de vie luxueux des membres de sa famille et cela commence à créer beaucoup de tensions dans leur foyer. Nos tantes et cousines ont toutes des équipages tirés par quatre chevaux du personnel de maison, des toilettes achetées à Boston et New York. Elles à des fêtes et des événements mondains. Qu'est-ce que je donnerais pour être à leur place à ce moment ?» La réclusion quasi monacale imposée par Enjou commence à peser sur le moral des troupes. Si la douce Emma choisit de battre en retraite et n'ose pas lui tenir tête, Lizzie agit à l'opposé. Son flot de paroles n'est que reproches et ressentiments longtemps refoulés. Certains hommes restés veufs se mettent à dépenser de l'argent pour tromper leur chagrin et leur ennui. D'autres, au contraire, se complaisent dans la radinerie, au point d'en faire un passe-temps. C'est le cas d'Andrew Borden. Trois ans à peine après le décès de Sarah, le richissime veuf se remarie avec une certaine Abby Gray, qui devient de ce fait la belle-mère de Lizzie et Emma. D'emblée, les deux sœurs détestent leur belle-mère, même si beaucoup de gens affirment qu'elle était une brave femme et qu'elle n'avait aucune animosité envers elle. Bien au contraire. La nouvelle Madame Borden fait des efforts pour être intégrée dans son nouveau foyer et fait tout pour se rapprocher des deux orphelines en vain. Emma et Lizzy restent de marbre face à ces tentatives à répétition. La présence de cette intruse venue s'accaparer le vide laissé par leur mère contribue à envenimer la situation. À l'adolescence, Lydie devient en quelque sorte la rebelle de la famille. La fille a problème, à une époque où l'obéissance des enfants envers leurs parents s'apparente presque à de l'idolâtrie. La maison Borden, située au 92 French Street, est vétuste. Sans eau courante ni électricité, grande nouveauté de l'époque et que les riches se dépêchent d'installer dans leur demeure. La demeure est d'ailleurs située à proximité des quartiers ouvriers. Sûrement parce que Andrew tenait à rester proche de ses entreprises et d'économiser les frais d'avoine et de forgeron pour ses chevaux. Puis les années passent et les deux sœurs grandissent dans la froideur de ce foyer dépourvu d'amour et de communication. Les années passent mais leur statut, lui, ne change guère. Et par statut, j'entends « le mariage ». Passage obligé pour chaque fille de l'époque qui veut accéder au rang de mère. Il est clair que, tout comme les fêtes mondaines, penser à marier ses filles et leur trouver de bons partis ne semble pas préoccuper Andrew tant que cela. En 1890, les deux jeunes femmes arrivées à l'âge adulte vivent toujours chez leur père, recluses, mendiant sans cesse pour avoir de nouveaux vêtements et pouvoir aller faire leurs emplettes toutes seules. La trentaine bien entamée, et faute de ne pas être mariée, elles accèdent toutes deux à l'inévitable statut de « vieille fille ». Le sort normalement réservé aux filles des milieux modestes, qui n'ont pas de dot. Mais pas à des filles comme les Borden, futures héritières d'une importante fortune. Il faut avouer que, dès qu'un soupirant commence à devenir un peu trop entreprenant, Andrew fait en sorte qu'il ne revienne plus chez lui. Comme si garder ses filles recluses à abattre des tâches ménagères tout au long de la journée lui suffit amplement. La nuit, dans son lit, Lydzi rumine sa colère. C'est déjà une femme avec des besoins de femme, d'affection masculine, de maternité. Elle ne perd pas espoir de rencontrer un jour un homme de son rang et l'épouser. Elle accorde d'ailleurs beaucoup d'importance à cela. Emma, elle, ne dit rien, ne révèle rien. Même pas à sa sœur, résolue à toujours faire passer ses besoins et ses envies avant les siens propres. Condamnée à rester sans mariage et devenir le bâton de vieillesse de leur père, les sœurs Borden arborent désormais aussi la tenue adéquate qui accompagne ce mode de pensée. Elles portent des toilettes sombres, sans ornements ni bijoux, ne cherchent pas à séduire et adoptent, du moins Emma, cette attitude asexuée et austère qui force le respect de la jante masculine. Elles sont du reste très appréciées dans leur communauté. Ni l'une ni l'autre n'est belle. Si Emma aborde un faciès terne au trait sombre et sévère, Lydie, elle, a un visage large, des traits pâteux et un corps massif toujours empêtré dans des corsets pour paraître une taille de moins. Au courant de l'année 1890, Abby qui est atteinte d'arthrose, presse son mari de leur trouver une servante pour la seconder dans les travaux domestiques. Lydzi, qui ne fait pas le ménage en acte de rébellion contre son père, approuve pour la première fois l'idée de sa belle-mère. Une bonne, enfin un signe extérieur de richesse, pense-t-elle enchantée. Mais il n'est pas aisé de convaincre l'indomptable et rigide Andrew, qui d'ores et déjà commence à faire les calculs de ce que peut bien pouvoir coûter une quatrième bouche à nourrir. Pas seulement, puisqu'il faudra aussi lui donner des gages et lui offrir le gîte. À force de persuasion, il donne enfin son accord. Abby jette son dévolu sur une jeune Irlandaise aux yeux noirs, aux cheveux bruns et au caractère bien trempé, Bridget Sullivan. Cette dernière entre en service chez les Borden, trois semaines après son arrivée aux États-Unis. Elle a 24 ans mais n'a pas la langue dans sa poche. Lizzie la trouve amusante car elle n'a jamais encore entendu une femme jurer à la manière d'un chartier comme le fait Bridget. Les deux jeunes femmes se lient d'amitié et Lizzie trouve enfin une nouvelle compagne étrangère pour parler. Elle commence à l'appeler Maggie. À peine installée dans ces nouveaux quartiers, Bridget comprend bien vite le mécanisme de la maison, mais aussi et surtout les mauvaises relations qu'entretiennent Andrew et Abby avec les filles. En sa qualité de servante, elle ne peut s'empêcher d'être du côté des uns et des autres, mais a naturellement un penchant vers les sœurs Borden, compte tenu de leur âge et de leur vulnérabilité. « Comment sont les hommes en Irlande, Maggie ?»« Ils sont comme le bon Dieu les a faits, Miss Borden !» réplique la bonne, les mains pleines de pâtes et de levain. « Je veux dire, tu en as connu là-bas » insiste malicieusement Liddy. Le visage déjà coloré de la bonne vire au rouge vif. Remettant en place une mèche de cheveux échappée de son bonnet, elle dit « Ma sœur aînée s'est enfuie avec son fiancé à Dublin. Mon père lui a interdit de remettre les pieds à la maison, puis il est allé dire à tout le monde que Siobhan, ma sœur, était morte de la rougeole. Il a promis de nous faire subir le même sort si jamais on était tenté de faire pareil. » Lizzie éclate de rire. Bridget fronce les sourcils. « Excuse-moi, Maggie, c'est ta manière de raconter qui est drôle. » Hum, je savais que les Américains étaient originaux, mais pas à ce point-là, Miss Borden. »« Mais tu n'as pas répondu à ma question. » Bridget ouvre la bouche, mais retombe instantanément dans le silence quand Abby apparaît à la porte de la cuisine. Elle jette sur les deux filles un regard suspicieux. Lydie hausse les épaules et lui tourne le dos tout en portant une tasse de thé à sa bouche. « Bridget, quand vous aurez terminé de faire le pain, j'aurai besoin de vous pour nettoyer les chambres. » dit froidement la belle-mère. Quand cette dernière tourne les talons, Bridget arrondit les lèvres pour former le mot sorcière, et Lizzy manque de s'étrangler de rire avec son thé. Les tensions familiales ne faiblissent pas malgré l'arrivée de Bridget Sullivan, qui, tous les jours, est témoin des accrochages verbaux entre le trio formé par Lizzy, Andrew et Abby. Emma, qui est atteinte d'une forme de dépression, reçoit l'accord paternel pour aller à Fairhaven, passer quelques mois chez des amis. Lizzie, bien que tentée de l'accompagner, renonce à la suivre, de peur que son père manigance quelque chose contre elle pendant son absence. Ces derniers temps, elle commence à avoir des doutes. Elle, qui a l'habitude d'écouter aux portes depuis son enfance, a surpris dernièrement la conversation de son père avec son notaire. C'est ainsi qu'elle apprend que son propre père cherche à les déshériter d'une partie de leur héritage pour le verser à sa femme. Le notaire est d'ailleurs venu pour modifier le testament qu'Enjou a rédigé juste après le décès de sa première épouse. Sarah, mère de Lizzie et d'Emma. Cette nouvelle fait sortir Lizzie de ses gonds. La haine de son père n'a donc plus de limite Les privés de la part légitime qui leur revient « Le père le plus indigne de la Terre ne serait pas capable d'un tel agissement. »« C'est sa sorcière de femme. »« C'est sa satanée femme. » Mogrelizzi en tapant du pied contre le plancher de sa chambre. Et justement, comme s'il lisait dans ses pensées, Andrew, qui fait vivre sa famille dans une frugalité proche de la pauvreté, fait désormais des cadeaux exorbitants à la famille de sa femme, comme cette fois où il achète une maison à la sœur d'Abby ou, cette fois encore, où il va jusqu'à financer le voyage de son beau-frère à Londres en guise de cadeau de mariage. en enrage, pique des crises de colère, va même jusqu'à menacer physiquement Abby. Cette dernière se retranche derrière son mari, effrayée désormais par cette fille qui donne l'impression d'être possédée par moment. Lydie fait effectivement peur à voir quand elle est en colère. Ses yeux fulminent, sa bouche devient écumeuse. Ses poings sont serrés, son teint au violet. Abby commence à la redouter. Elle ne lui adresse plus la parole et quitte une pièce dès qu'elle y entre. Les relations déjà détériorées atteignent un point culminant de non-retour. ÉTÉ 1892 Jamais encore la petite ville de Fall River n'avait connu une saison d'été aussi caniculaire que celle-ci. Un vent chaud et tropical, monté probablement de Floride, souffle toute la journée dans les rues, les allées, sous les portes et les fenêtres, apportant avec lui son lot de poussière poudreuse et grise que les coudes et les chiffons ont désormais du mal à déloger. À une époque où les vêtements féminins sont un vrai supplice au quotidien, la chaleur est l'ennemi numéro un de chaque femme qui doit se résoudre à lasser chaque matin son corset et porter deux couches de jupons, sans compter les bas et les bottines. Bridget, qui vit là son premier été, loin de la patrie, souffre de la canicule encore plus que les autres. « Au nom d'un âne batté, me voilà trempée comme Saint-Patrick » Elle pousse un gros soupir, déboutonne le col de sa robe, le visage rouge et luisant de sueur, ses mèches de cheveux collées à son front. « Du mousse on and stew pour le menu, ragoût de mouton. Y pensez-vous par cette chaleur, Miss Lizzie Votre père n'a pas souvent les idées claires, Dieu me pardonne. « Je te demande de retirer ce que tu viens de dire à l'instant, Maggie. »« Oui, désolé, miss, de toute façon, seuls les Irlandais chanceux vivent en Irlande, mais les pauvresses comme moi sont contraintes de... »« Tais-toi, tu me donnes mal au crâne. » Le soir venu, Andrew Borden et son épouse s'attablent pour manger le fameux ragoût. Lizzie, elle, est dans sa chambre et ne veut pas dîner. Bridget vient par la suite débarrasser la table et faire la vaisselle avant de finalement dîner dans un coin mal éclairé de la cuisine. C'est vers minuit que les premiers symptômes d'intoxication alimentaire réveillent les gens de la maisonnée. Andrew, Abby et la servante passent donc la nuit l'estomac noué et douloureux en proie aux vomissements et aux coliques. Le médecin de famille que Lizzie appelle le lendemain administre un lavement aux trois malades et leur recommande le repos. Selon lui, il peut s'agir que de la viande avariée qu'ils ont consommée. Lidzy l'a échappé belle. Trois jours plus tard, alors qu'elle s'est un peu remise de son intoxication, Abby Borden avoue au médecin, revenu faire son constat, qu'il ne s'agit pas d'une simple gastro, mais bien d'une tentative d'empoisonnement. En effet, une semaine avant cela, Andrew a eu une dispute assez violente avec un homme au sujet d'une somme d'argent que ce dernier devait lui rembourser. Mais il refusait d'honorer sa dette. L'affaire n'ira pas plus loin. Le 3 août 1892, les Borden reçoivent la visite de John Morse, le frère de la défunte Sarah et l'oncle maternel de Lizzie et Emma. John compte passer quelques jours à Fall River pour ses affaires et veut passer un peu de temps avec ses nièces qu'il ne voit presque jamais. Abby Borden sort l'argenterie et les couverts en porcelaine pour faire bonne figure devant le frère de l'ancienne Madame Borden. Dans la cuisine, Bridget, terrassée par sa récente intoxication alimentaire, est encore très affaiblie et fiévreuse. Mais Abby ne la ménage pas. Lizzie, chapeautée, gantée et vêtue d'une toilette verte, passe à ce moment devant sa belle-mère et la servante. « Maggie, tu diras à père que je suis parti faire des emplettes en ville et que je serai de retour dans pas longtemps. » Dans l'épicerie, boutique de vêtements, pharmacie de Monsieur McLinden, Lizzie flaire entre les rayons en quête de quelque chose. Son porte-monnaie est vide et elle a à peine de quoi se payer une guimauve. L'épicier, discutant bruyamment avec d'autres clientes, ne manque pas de lui demander d'un ton sucré. « Puis-je vous aider à faire votre choix, madame ?»« Oh non merci, je ne fais que regarder pour l'instant. » Elle sait qu'elle ne compte rien acheter. Elle n'a pas l'habitude, et d'ailleurs avec quel argent Andrew ne lui donne jamais rien. Même Bridget est mieux lotie qu'elle, puisqu'elle reçoit un salaire chaque début de mois dont elle envoie une partie à sa famille et garde le reste pour elle. Puisqu'elle n'a pas d'argent, alors elle volera. Jetant un regard en coulisses à l'épicier, occupé à peser du savon sur la balance et profitant de la distraction de tout le monde, Lizzie se dépêche de dissimuler l'objet volé dans ses vêtements et sortir subitement de la boutique. Elle ignore en ce moment qu'une autre cliente l'a vue. S'approchant de l'épicier, elle lui murmure « Monsieur McLinden, la dame en verre a dérobé une hache et l'a mise sous son manteau. » 4 août 1892 C'est probablement la journée la plus caniculaire depuis le début de l'été infernal qui s'est abattu comme une chape de plomb sur la région du Massachusetts. Bridget Sullivan baille encore en mettant sa coiffe et en nouant son tablier blanc immaculé. La voilà sans manger depuis quatre jours. Elle souffre encore de diarrhée et lui arrive encore de vomir au réveil. Les séquelles de l'intoxication alimentaire sont terribles à une époque où les remèdes efficaces sont inexistants. La seule pensée de ce gras ragoût de mouton lui donne le tournis. C'est pourtant Missusabi qui l'a cuisiné elle-même. Elle se rappelle à un moment que Lizzie est surgie de nulle part et a insisté pour touiller la marmite. « Mon Dieu D'autant plus qu'elle a refusé de dîner ce soir-là »« Oh non, ce n'est pas possible !»« Bonjour Maggie !» dit la voix étrangement enjouée de Lizzie qui entre dans la cuisine. « Oh bonjour Miss, bien dormi ?»« Les poids fermés. »« Dieu me vienne en aide, je meurs de chaud dans cette cloison qui me sert de chambre à coucher. »« Il faudrait plutôt nous remercier de te fournir un toit des fois, Maggie. »« Oh, Miss, comme vous pouvez être cinglante parfois. » Lizzie part dans un grand éclat de rire peu naturel et demande à avoir du thé. Elle ne prend jamais de petit déjeuner. Une habitude qu'elle a gardée depuis l'enfance dans un pays où le premier repas de la journée est sacro-saint. « Pour nous y voir en Irlande, Miss, dès le petit matin, de la soupe, du porridge, des œufs pochés, du boudin noir, des haricots en sauce, du pain beurré, du thé... Lizzie fait une grimace écœurée. Andrew Borden entre à son tour dans la cuisine, coupant la parole à Bridget. Sans un regard pour sa fille, il inspecte tous les recoins de la cuisine pour enfin se poser sur la marmite encore à demi pleine de ragoûts de mouton, sujet de tous les tourments. Bonjour, Monsieur Borden. Il y a des Johnny Cakes pour le petit déjeuner. Voulez-vous que je dresse votre couvert? Un Johnny Cake est un pain plat, frit, semblable à une crêpe, à base de farine de maïs. « Johnny Cakes hmm, ironise le patron en mettant son chapeau. « Je n'ai pas d'appétit pour votre indigeste petit-déjeuner irlandais, Bridget. » Andrew Borden se retourne et croise le regard de Lizzie. Pendant un moment, père et fille restent là à se mesurer du regard sans prononcer un mot. Toute la haine, le ressentiment qu'ils se voue est échangé en cette fraction de minutes. Puis... Il quitte la pièce en ordonnant à la bonne de ne pas jeter le ragoût avarié et de le chauffer pour le dîner. Bridget, les yeux fulminants de colère, jure entre ses dents puis s'empare de la marmite et va la déposer dans un coin reculé de la pièce. Dans la salle à manger, l'oncle John Morse, Andrew et sa femme prennent le petit déjeuner ensemble. Lizzie vient s'installer à l'autre bout de la table, toujours avec sa tasse de thé à la main et insistant pour une rien avaler, ce à quoi son père répond par un grognement moqueur. Un peu avant 9h, John Morse se rend en ville en disant qu'il rentrerait aux alentours de 13h pour le déjeuner. 20 minutes plus tard, c'est au tour d'Andrew de quitter la maison pour sa promenade matinale. Les hommes sortis, Abby appelle Bridget pour distribuer les tâches de la journée. Et tandis qu'elle monte s'occuper de ranger les chambres, la servante s'empare d'un seau et d'une brosse et sort laver les vitres à grande eau. À 10h30, quand Andrew rentre de sa promenade, il trouve la porte d'entrée fermée à double tour, ce qui est étrange. Il frappe à la porte et quand la servante vient lui ouvrir, elle a elle-même beaucoup de difficultés à débloquer le loquet. Involontairement, elle laisse échapper un juron. À ce moment précis, elle surprend Lizzie en haut de l'escalier, gloussée de manière étrange. La porte est finalement ouverte. Andrew rentre en tempétant dans le salon, abreuvant Bridget de reproches et lui jetant presque sa redingote et sa canne à la figure. Il demande à ne pas être dérangé et va s'allonger sur le sofa pour faire une petite sieste. Et il faut dire que depuis son intoxication alimentaire, Andrew, comme les autres malades, se sent affaibli et fiévreux. C'est Lizzy qui vient l'aider à s'allonger, lui enlève ses bottes et lui met ses chaussons aux pieds reposez Proposez-vous, père, vous en avez grand besoin. » Peu de temps après, Lizzie va retrouver Bridget dans la cuisine et lui donne la permission de sortir faire du shopping dans une boutique de la ville qui fait les soldes. En d'autres termes, elle lui donne sa journée de libre. Bridget est peu convaincue par cette requête qui se manifeste au mauvais moment alors qu'elle est en plein nettoyage de carreaux. Sans vouloir cracher dans la soupe, elle préfère regagner sa chambre au grenier pour se reposer plutôt qu'aller faire des emplettes en ville. Lydie consent et lui ordonne de prendre son temps, même une heure si elle le désire. Le pas traînant, la bonne Irlandaise monte l'escalier en s'agrippant à la rampe. Elle se jette instantanément sur son lit et s'endort, tout habillée, malgré la chaleur étouffante de la pièce. Elle est réveillée une demi-heure plus tard par des hurlements de terreur. « Bridget, venez vite, mon père est mort !» Quelqu'un est entré et l'a tué. » La découverte des corps ensanglantés et les visages défigurés d'Andrew Borden et sa femme ébranlent toute la ville de Fall River. Dans la maison, la cadence des va-et-vient est incessante entre les voisins, amis puis familles arrivés en catastrophe des quatre coins du pays, sans compter les badauds attroupés devant la porte. Lydie, les yeux secs, le visage pâle et entouré de Madame Montgomery et Madame Smith, les voisines immédiates des Borden qui épongent leurs larmes avec leurs mouchoirs et s'étonnent qu'elles n'en fassent pas autant. Sur le sofa, encore imbibé de sang où Andrew a été retrouvé massacré à coups de hache, tout a été recouvert d'une bâche afin de pallier à tout voyeurisme et préserver les sensibilités de tout un chacun. Assise sur une chaise, Emma, arrivée en trompe depuis Fairhaven, pleure à chaudes larmes la mort du père tyran et de la marâtre. Elle serre Lizzie dans ses bras et lui refait serment de ne jamais l'abandonner, encore plus maintenant qu'elles sont seules au monde. Plus loin, une mantille noire sur la tête et un rosaire dans les mains, Bridget Sullivan fait des invocations dans sa foi catholique, puis se met à servir le thé et à réchauffer les scones et les crêpes de ce matin pour nourrir les visiteurs. L'enterrement de Monsieur Borden et son épouse se passe dans un silence pesant. Dans la foule noire qui remonte dans les voitures pour rentrer, Lizzie se sent scrutée par tous les regards. La main réconfortante de sa sœur vient presser son bras. Elle s'engouffre dans une calèche. Les jours suivants, le double assassinat du couple Borden ne cesse de revenir dans les discussions. Qui a bien pu commettre un tel acte barbare en plein jour et sans être vu de personne Un peu plus tard, Lizzie, qui reçoit la visite du notaire de son père, apprend de ce dernier qu'elle figure parmi les suspects. Deux jours plus tard, accompagnées d'Emma et de Bridget Sullivan, elles subissent toutes trois un interrogatoire en présence du procureur de la ville de Boston, venu à Fall River pour l'occasion. La servante irlandaise est interrogée en premier. La cour apprend qu'elle a 26 ans, entrée au service des Borden depuis bientôt trois ans, et qu'elle constitue le seul et unique personnel de maison, mis à part un homme qui venait couper du bois au début de chaque automne. Bridget et Lizzy étaient les seules présentes à la maison le jour du double meurtre. Ceci est un extrait de l'interrogatoire de Miss Sullivan. Il faisait très chaud ce matin-là, je me suis réveillé avec une très forte migraine. Après avoir débarrassé la table du petit déjeuner, j'ai entamé la vaisselle. C'est à ce moment que Monsieur Borden est parti pour sa promenade. Avez-vous fermé la porte à clé derrière lui Oui, monsieur, Monsieur Borden est très strict à ce propos. Et qu'avez-vous fait après j'ai essuyé la vaisselle et je l'ai dressée dans la salle à manger. Sabi m. Sabi m'a ordonné de laver les carreaux de dehors. Je l'ai supplié de laisser cette tâche pour un autre jour car il faisait horriblement chaud, mais elle n'a rien voulu entendre. Je suis descendu à la cave pour chercher un seau et une brosse, puis je suis monté. J'ai commencé à laver dans l'aile nord de la maison. La voisine, Madame Kelly, m'a aperçu et est venue faire un brin de causette avec moi. Comme les Irlandaises aussi, nous avons beaucoup de sujets en commun. Puis je suis retourné à ma besogne. J'ai dû pomper de l'eau quatre fois en faisant des allers-retours entre les fenêtres et le puits. Je n'ai vu personne entrer dans la maison pendant ce temps. monsieur Borden est rentré, le loquet de la porte était comme bloqué. J'ai mis du temps à l'ouvrir et, quand j'ai poussé un juron, j'ai vu Miss Lizzie en train de rire en haut de l'escalier de façon étrange. Monsieur Andrew est allé directement dans le salon où Miss Lizzie la rejoint. Puis, elle est venue me proposer de sortir faire des emplettes dans une boutique. Comme j'étais encore souffrante, j'ai préféré plutôt monter dans ma chambre et dormir un peu avant le déjeuner. À 11 heures, j'ai entendu l'horloge du hall sonner. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu Miss Lidzi hurler et appeler au secours. Bridget Sullivan est disculpée suite à ce témoignage. autour de Lizzie Borden d'être interrogée, l'avocat de la partie civile lui demande « Aviez-vous de bons rapports avec votre belle-mère »« Bien sûr, nous avions des rapports amicaux et cordiaux. »« Amicaux et cordiaux selon votre concept, je suppose. »« Je ne comprends pas votre honneur. » Il essaye de changer de sujet. « Aviez-vous une idée à combien s'élève la fortune de votre défunt père ?»« Non, aucune, votre honneur. »« Dites-moi, Miss Borden, le jour des meurtres, avez-vous pris votre petit-déjeuner seul ?»« Je n'ai rien mangé ce matin-là, je n'avais pas d'appétit. »« Vous aviez mal digéré ce même ragoût de mouton, n'est-ce pas ?»« Non, c'était plutôt la chaleur. »« Étiez-vous à l'étage quand votre père est rentré de sa promenade ?»« À l'étage, probablement. »« Vous avez dit précédemment que vous étiez en bas. »« Oh, vous savez, je ne me souviens plus vraiment. Les choses sont tellement confuses dans ma tête. Je pense avoir répondu clairement à toutes vos questions. » Durant l'enquête qui est ouverte, la maison de Borden est soumise à une perquisition. Les policiers trouvent un nombre important d'indices et de pièces à conviction, notamment deux hachettes, probablement les deux armes du crime. Les enquêteurs apprennent dans la foulée que Lizzy a brûlé la robe qu'elle portait le jour des meurtres. Elle tente d'expliquer cela par le fait qu'elle était tachée de peinture, sans vraiment réussir à convaincre personne. Autre témoignage accablant. L'épicier McAlindon affirme que Lydie a bien volé une hache de sa boutique la veille des meurtres et qu'elle était la première sur la scène du crime. L'intoxication alimentaire soudaine qui a frappé la famille quelques jours avant les assassinats donne à penser que Lydie a tenté une première fois de les empoisonner sans succès. Le médecin légiste qui mène l'autopsie des corps d'Andrew Borden et de sa femme affirme qu'il n'y a pas de traces de poison dans leurs entrailles. Le 10 août 1892, Lizzie Borden comparait devant la cour pour le double meurtre de son père et de sa belle-mère. Les preuves contre elle sont nombreuses. Elle donne des témoignages contradictoires. La profonde haine qu'elle vouait à ses parents, sans compter la raison principale, l'héritage de près de 8 millions de dollars qui menaçait de lui échapper des mains pour être reversé à sa belle-mère. Une raison valable pour se débarrasser d'elle. En somme, tous les éléments sont réunis pour faire d'elle la coupable idéale. Le procès débute à New Bedford en juin 1893 et bénéficie d'emblée d'une couverture médiatique très importante amplifiée par la presse écrite. Certains présentent l'accusée comme un monstre sanguinaire rempli de vengeance, d'autres plutôt comme une pauvre fille privée du bonheur d'être épousée mère, une femme de bonne famille qui serait incapable de faire d'une telle violence. Ces avocats n'y vont pas de main morte et feront tout pour diaboliser les deux victimes source de tous ces tourments. Le 20 juin 1893, le jury qui délibère pendant près de deux heures annonce le verdict acquitté. Suite aux événements de l'année 1892 et du procès retentissant qui s'en est suivi, Lydie et sa sœur Emma vendent la maison familiale et en rachètent une autre beaucoup plus luxueuse dans The Hill le quartier huppé sur lequel elles ont fantasmé toute leur jeunesse. Elles y mènent une vie de grand luxe, et certaines mauvaises langues diront aussi de débauche. On parle même d'orgies où le champagne et la cocaïne font légion, organisées régulièrement par Lizzie et où sont conviés les bohémiens et gens du cirque de passage à Fall River. À cause de ce changement drastique de style de vie et de la mauvaise réputation qui en découle, les sœurs Borden sont mises à l'écart de la bonne société locale qui, elles, restera toujours persuadée de la culpabilité de Lidzi. Lors de l'une des réceptions organisées par Lidzi, Emma Borden quittera la demeure pour toujours et n'adressera plus jamais la parole à la sœur cadette. Personne ne saura jamais la raison derrière le départ précipité de l'aîné dévoué. Un amant qu'elle se concurrençait apparemment. Emma décède d'une mort mystérieuse en 1927 suivie par Lizzie quelques jours plus tard. Âgée de 66 ans, elle souffre de pneumonie. Après le décès des deux sœurs, la servante Bridget Sullivan hérite de tous leurs biens. Elle déménage dans la ville d'Anaconda et épouse un certain John Mills en 1897. Elle décède à l'hôpital du comté de Butte en 1848 ou 1949. Son argent, qui est estimé à 17 000 dollars, est alors réparti entre des membres de sa famille installés en Amérique depuis peu. Pour beaucoup, elle reste l'un des derniers témoins de l'affaire Borden et probablement celle qui a vu le vrai meurtrier. Son secret a été emporté dans sa tombe. L'affaire Lizzie Borden reste l'un des plus célèbres faits divers américains de la fin du 19e siècle. Au début des années 2000, sa maison natale a été reconvertie en bed and breakfast avant d'arrêter toute activité pendant l'épidémie du Covid-19. L'hôtel-musée a attiré pendant longtemps les fans de Paranormal. L'affaire a été marquée par l'étrangeté depuis le tout début, le caractère énigmatique de Lizzie, les rapports odieux qu'elle entretenait avec sa famille, la dureté de son père dénaturé, son avarice insupportable le manque de repères de deux sœurs condamnées au célibat forcé, sans oublier la maison elle-même. Tout ceci entretenait quelque chose de bizarre et de malsain, une sorte de bombe à retardement. Lizzie, coupable ou innocente, on ne le saura jamais. Reste cette contine que des générations d'américains connaissent par cœur. Lizzie Borden a pris une hache, 40 coups à la donner à sa mère, quand elle a vu le résultat de sa tâche, 41 coups elle a donné à son père.